Soul Station. Всем привет! У микрофона Вадим Чикуров. Я начинаю свой очередной подкаст Soul Station. Сегодня у меня замечательный гость Анастасия Бова, барабанщица. Настя, привет! Вадим, привет! Спасибо большое, что пригласил. Для меня это очень волнительное событие. Я интервью давала в жизни, наверное, раза. Серьезное интервью очень мало давала, поэтому... Я очень рада быть у тебя в гостях. Спасибо тебе, что пригласил. Ну вот, сегодня мы немножко поговорим, послушаем музыку. Настя не чуть-чуть расскажет. Ну, то есть, я так полагаю, это какие-то любимые композиции на данный момент. Вот. Ну и я попытаю вопросами. И первый вопрос такой. Ты только что вернулась с учебы. Расскажи немножко про учебу. Почему Питер? Почему заочный вариант обучения? И как, как это вообще реально для джазового музыканта? Ты знаешь, Питер в моей жизни появился на самом деле случайно. То есть я не планировала даже туда поступать. То есть я закончила наше училище Свердловское имени Чайковского. И уже в курсе на третьем, когда я училась в колледже, мы с мамой поехали на день открытых дверей в Несенку. В Несенку поехали попробовать. То есть мы... Ну, логичное место, куда... Точнее, это хорошее место, где очень много хороших музыкантов обучается и выходят профессионалами настоящими. Мы туда поехали. Ну и как-то... Мне все понравилось в целом. Но в то время мне вот как-то не хотелось куда-то переезжать. Хотела, чтобы мама продолжала мне готовить супы, там, каши каждый, каждый день, каждое утро. И поэтому решили посмотреть заочный вариант. Посмо ну, начали с Москвы, с центра. И заочка вся платная была. МГИК, Гнесинка, Маймонида. Вот думали, думали, неохота было деньги-то платить все-таки за обучение. Решили, ну, решили глянуть в Питер, что там в Питере происходит. И действительно, в Питере, вот где я сейчас обучаюсь, Институт культуры, было два бюджетных места на эстраду. Сейчас вообще нет бюджетных даже там. То есть это был последний год, когда были места. Вот, э отправили туда документы, и это был год пандемийный, как раз 20-й. Было тяжело поступать по дистанционке, по видео, но это все... Это... Это очень неудобно, но в итоге, в итоге все получилось. Вот, в итоге я попала на бюджетное место и вообще рада, что у меня жизнь теперь связалась и с Питером. Мне нравится просто жить в Екатеринбурге. Я почему выбрала заочку? Потому что мне хотелось работать здесь. Здесь уже у меня был коллектив мой основной. Здесь я всех знаю, меня все знают. Было приятно работать и приятно работать до сих пор. И мне нравится, что вот с Питером меня все равно что-то связывает. Вот обучение. Я, получается, приезжаю два раза в год, где-то на месяц, на, сдавать сессию. Вот я уже на третьем курсе обучаюсь. Меня ждет вот в апреле шестой семестр. И Питер, на самом деле, классный город. Он, ну, все прекрасно знают, что он красивый, вообще исторический город. То есть я когда первый раз приехала в Питер, я гуляла каждый день абсолютно. То есть у меня пара заканчивается, я все, я пошла. Исаакиевский собор, Казанский, вот так там по Невскому проспекту, вдоль, еще на другие улицы и так далее. Все фоткала, то есть я приехала, у меня миллион фотографий. 
И про обучение, что мне сказать про заочное, оно тяжелое такое. То есть ты, приезж... ты готовишься самостоятельно ко всем предметам, тебе высылают домашнее задание, пока ты в Екатеринбурге находишься, ты его там выполняешь. Приезжаешь, даешь сессию просто. Но э, есть, конечно, предметы, которые ты думаешь, вот зачем они там нужны. Но приходится, конечно. И они, конечно, самые трудные. Вот именно там преподаватели, они вот топят за свой предмет. Там, философию ты обязана знать. Ты обязана расскажи мне про свое бытие, пожалуйста. Вот. А, а преподаватели, у которых я там обучаюсь по специальности, по сальфеджу и другим музыкальным предметам, они вообще все классные, они все профессионалы, они исполнители в Питере, они гастролируют. Вот там имена, может быть, кто будет слушать интервью, может, знакомые окажутся. Дмитрий Семенов, это выпускник Беркли College of Music, учился вместе, кстати, с Сережей Чашкиным. Я поэтому, вот мне, точнее, я рассказала, когда Сереге говорю, вот у меня там такие вот преподаватели, он такой, о, Дима, так я вот там знаю, давай ему привет передавай, я такая, о, связи там какие-то есть, у нас там общие знакомые, так приятно стало. Да, вот Дмитрий Семенов, саксофонист, классный, играет разную музыку абсолютно в Питере, с разными тоже выступает музыкантами классными, вокалистами классными. Екатерина Мыльникова есть там гитаристка, преподает гитару, преподает теоретические предметы, гармонию. Тоже все доступно объясняет. Классный педагог. Также там вот у нас зав кафедры Бениамин Саруханян. Это тоже саксофонист. Он тоже в Питере популярный очень. И вот у меня, например, по специальности тоже классные преподаватели. У меня их несколько так получилось, что кто-то увольняется когда-нибудь <laughs> и приходят новые люди. Uh, у меня был первый педагог мой там, Аркадий Артюшевский. Очень есть в Питере известная группа Дизи Тачдак. Там вот играет как раз Аркадий. Uh, такой вроде джаз, но такой в бите какой-то, немножко авангардом пахнет там. <laughs> вот такая музыка. Ну, класс, да. Не, вообще, тоже профессионал. Много чего может сыграть, показать, рассказать. Вот. Сейчас у меня Руслан Гаджимурадов преподает специальность. Тоже молодой педагог. Играл с разными артистами, известными рэперами там какими-то. Даже я что-то у него на страничку заходила ВКонтакте с елкой там играл. Ну, в общем... И тоже знающий чувак, знающий, ну, молодой, я думаю, могу его так назвать. Много мне чего рассказал, показал. И когда с Питера приезжают домой, на самом деле приезжаю с большим багажом знаний. И есть чем заниматься, продолжать. Вот. Я, как, собственно, музыкант, я же все-таки больше еду практиковаться, чем, чем что-то зубрить, так скажем. И... Самый первый раз, когда я приехала в Питер, вот на первый курс поступила, я каждый день посещала мероприятия, где играли музыку. Мне удавалось где-то поиграть, то есть поджимить где-то. И это вообще классно, и меня сейчас связывает жизнь с разными людьми из Питера и классными музыкантами, действительно. Так как я обучаюсь на эстрадно-джазовом отделении, неспроста я обучаюсь на эстрадно-джазовом, потому что мне нравится джазовая музыка. И про джазовую тусовку я, конечно, знаю больше всего в Питере, что там происходит. 
там действительно много музыкантов. И там, что мне нравится, что там помимо молодежи, которые обучаются в колледже, в институте, там много участия вот, принимают в музыкальной деятельности взрослые люди. То есть им, им это до сих пор интересно. Ну, бывает же, что со временем это все превращается в какую-то привычку, и ты просто ходишь на работу, идешь домой, а тут реально они играют и много играют, ходят на джемы. И это классно видеть, что все заинтересованы, много в Питере заинтересованных взрослых и молодежи. И Питер город большой, и молодежи действительно много. Потому что в Питере очень много заведений, где можно джазу научиться. Но я имею в виду, что ты можешь с детства там джазу научиться. Там есть музыкальные школы с эстрадным джазовым отделением. Там есть колледж мусорского, вот там эстрадный джазовый отделение есть, вот есть институт культуры. То есть все ступени образования есть, и поэтому можно туда ехать и научиться, скажем так. Поэтому там так много молодежи обитает. И молодежь действительно талантливая, то есть заинтересованных много, есть с кем поиграть. Там в Питере есть известное место, как The Head Bar, таких сейчас в мире три штуки. То есть есть в Берлине, вот в Питере и в Москве открылся год назад. Основатель Белиновик, тоже знают, исполнитель, поет, играет на контрабасе, известный э, дядька. И там в шляпе каждый день джемы проходят абсолютно. И то есть приходит действительно очень много людей поиграть и находятся. То есть каждый день что-то происходит в этом баре. И я, когда приехала в Питер, я посещала его почти каждый день. Этот бар, но мне было очень интересно. Но, конечно, потом, потом мне очень надоело. Но это все равно это классное чувство, когда ты приезжаешь домой, и ты, вот ты с новыми людьми познакомился, ты с ними поиграл. То есть это же вообще другие... Они же вообще по-другому все играют в Екатеринбурге. То есть совсем другое звучание, другая атмосфера во время игры. И это классно. Мне удалось там поиграть... С, со взрослыми, крутыми преподавателями. Вот, например, Андрей Зимовец, пианист. Он тоже педагог в колледже Мусорского. Ну, и классно. Просто мне вот мне нравится, что у меня такие знакомства появились. Что я могу у них взять что-то. Они мне что-то рассказывают интересное и действительно новое. И эти знания, конечно, мне очень ценны вообще. Мне там удалось поиграть э, с таким гитаристом, как Илья Луштак. Э, он тоже питерский, но он уже давненько живет в Америке. Вроде бы... Не, я не, ладно, не, не буду врать, не помню, какой город. Может быть, Нью-Йорк. Это тоже это вообще спонтанно получилось. Я приехала э, на учебу, но это уже был курс второй. Это уже второй курс был. И я поставила концерт в баре, ну, в питерском баре просто. И я еще даже не выбрал состав, с которым буду играть. Это как бы такой концерт был в форме джема все равно, да. У них там есть такое. Ну, и как у нас есть такое тоже. И мне что-то было так тяжело кого-то найти, все были заняты в этот день. И мне кто-то сказал, вот у нас есть Илья Луштак, сейчас приехал недавно в город. Позови его, может, согласиться. И действительно, вообще, я ему написала, он сразу откликнулся. Все, и мы, и мы уже на следующий день на площадке встречаемся. А это, ну, уже взрослый дядька. Ему лет там 40 с лишним, наверное. 
И это был такой странный концерт, но классный, потому что как будто он проверял меня, как я могу играть. Он, он со мной, он, можно сказать, что он надо мной издевался во время нашего исполнения. Он меня все время что-то там подначивал, как-то на что-то выводил вот во время игры, то есть он что-то делал, там какие-то ритмическими приемами там. И э, было очень странно, когда он мы играли балладу, и он сыграл соло, а потом дал соло мне в балладе. Ну, а я так никогда не делала вообще. Я думаю, что вообще происходит? За неуважение. Барабанщик. Не, на самом деле это вообще все было классно. Мы там в быстрых темпах играли. Он, давай еще быстрее, сейчас играем, давай. Было немножко страшно, но и волнение приятное было, потому что как бы хороший музыкант, профессионал, на самом деле, он обучался тоже у классных мастеров в Америке. Сам он педагог, поэтому это была честь, в общем, сыграть первый раз. Вообще класс. И потом мы решили поехать на джим, тоже после всего этого. Он меня подвозил, ну, мы вместе, в общем, поехали, он меня решил подвести. И он мне всю дорогу, еще было очень страшно ехать, потому что он мне очень в красках, прям с такой энергетикой рассказывал, как нужно играть эту музыку, ты знаешь, как они это там делают. У тебя должно быть вот такое ощущение, ты должна вот, вот такой вайп поймать. И все это в красках, мы там подрезали кого-то, мы там на скорости какой-то ехали. Дикой. Но это, это просто приятные моменты, вот когда вот человек, вот, он хочет тебе подарить вот эти знания все, вот, ты их возьми и пользуйся, пожалуйста. Это, конечно, было очень классно. И мы еще потом поиграли вот в шляпе вместе. Это просто про, про ценные знакомства мои в Питере. И вот, и там много, на самом деле, да, э, педагогов, с которыми мне удалось познакомиться не только в институте, но и вот в той же шляпе, и в других местах, где мне удалось поиграть. Там Питер же это э, первый город, вроде бы, в, как, точнее, первый город, в котором джаз-клуб открылся. Первый вообще. Квадрат, вроде бы, назывался он. И это тоже первый город и единственный, где есть джазовая филармония. Поэтому э, в Питер заезжаешь, там джазом сразу пахнет. И поэтому вот там, вот там можно все эти знания взять и как-то научиться, в общем, этому делу. Вот так. Спасибо тебе за такой развернутый подробный ответ. И расскажи, что мы сейчас послушаем. Давай послушаем запись такого джазового стандарта Тендерли в исполнении Джонатана Крайсберга. Это современный гитарист. Мой, на самом деле, любимый гитарист по сей день. Я его слушаю, вот как поступила в училище, я его начала слушать, и пока не нашла кого-то по душе лучше себе. Вот, давай. С альбома, альбом называется One, он там играет один, это все, все произведения сольные абсолютно, но сыграны, по-моему, великолепно вообще. Thank you. 
двигаемся дальше. И самый, наверное, банальный вопрос. Расскажи, пожалуйста, как ты начинала свой путь в музыке? С чего, с чего все у тебя началось? Началось неспроста. Не просто так я взяла и захотела заниматься музыкой. Конечно, это связано с тем, что семья у меня творческая. Мама у меня педагог по саксофону. Папа артист балета. Заслуженный артист России даже. Да, вот так. И как это все получилось? Ну, логично. То есть я ходила с мамой вместе на работу. Мама меня забирала с садика. Мы шли к ней на работу. Мы заходим в класс. К ней там постоянно приходят ученики. Они там дудят, что-то там не стройно, все плохо. А я, так как и садика, я прихожу и сплю. И все под это дело засыпаю. И для меня это вообще прекрасная музыка для сна. Вот так. Ну, как-то тоже в детстве, наверное, заложилось, что какая-то творческая жилка у меня, потому что мама тоже включала дома музыку. Мама любила слушать джазовые оркестры. Все это, ну, на дисках еще тогда. Уже не на кассетах, но на дисках. Вот. И мама решила... Мама у меня работала и работает в музыкальной школе по академическому саксофону. Она просто еще джазы преподает. Я потом уже попозже расскажу. Я и пошла в музыкалку, где вот мама работает лет в шесть. Как в школу, так и музыкалку сразу. И пошла на блок флейту. То есть э, я сначала обучалась у, ну, у педагога одного, потом педагог ушла, и я перешла к маме по, по блокфлейте. И мне жутко не нравилось мама заниматься. Это, это пытка. Это, это ладно тебя отчитывают на уроке, что ты не сделал домашку, но потом тебя еще дома отчитывают, что ты не занимаешься. Но мне не, не зашла блокфлейта совсем. Это, это тоже связано с тем, что мама ругается постоянно. Но я и ничего не делаю, да. И пока вот училась этот год на блокфлете, я ходила еще на общее фортепиано. Оно тоже у всех есть в музыкальной школе. И мне вот как-то казалось, вроде легче как будто бы. И вот и момент смешной, то, что я в итоге перешла потом на фортепиано через два года обучение музыкалки. И перешла потому, что... За, когда играешь на фортепиано, ты можешь разговаривать. А когда на саксофоне или на блокфейте, ты не можешь так делать. И меня это очень влекло, что я могла играть, и вот и я свободный рот. Или как сказать. Я могла что-то говорить. Но это смешно, конечно. Но это детские такие были мысли, да. И в итоге я перешла на фортепиано и проучилась 5 лет. Ну и в итоге 7 лет в музыкальной школе вместе с блокфлейтой. Но вот фано тоже не притянуло совсем. То есть я тоже ничего не делала. Педагог ругалась дверью, громко хлопала, уходила, плакала, что я ничего не делаю. Но тогда музыка для меня вот не играла какую-то важную роль в жизни. Мне хотелось, мне пока ничего не хотелось. Были планы на заниматься там какими-то раскопками динозавров. Ну вот тогда было такое, да. Но мне было это правда интересно тогда. Я там книжечки какие-то читала по истории вот этой. Но вот именно как к барабанам, например, пришла, это такая, ну, интересная история для моей жизни. Вот, и как раз это вот связано с тем, что у меня мама работает в джазовой студии Камертон. 
преподает там джазовый, эстрадно-джазовый саксофон. И где-то вот под конец уже музыкальной школы, лет э, в 12, это был, не знаю, какой там класс, шестой, наверное, музыкалки, мы с мамой пошли на концерт такой интересной очень группы, называется Project Trio, из, э, ребята из Нью-Йорка, состав интересный, э, флейтист, виолончелист и контрабасист. А, ну вот, во-первых, просто состав инструментов интересный, а еще интересен состав тем, что на флейте э, вот этот э, чувак делал битбокс. То есть это называется флейтбокс. И он, вот этот дядька, его зовут Грег Патила, он считается основателем вот этого как бы э, стиля, или как назвать, стиля исполнения вот этого. И изучали они действительно интересно. Они исполняли всякие аранжировки на академические классические произведения. И всякую эстрадную музыку тоже с переложением на такие инструменты. И вот что-то вот во мне такое чуть-чуть искорка мелькнуло, что вот, блин, а вроде музыка так-то интересна. Я просто когда еще музыкалки училась, я даже не слушала почти никакой музыки. Очень мало. Вот. Не интересовалась там никакими даже не рок-группами, как молодежь там интересуется. Вот. А вот здесь что-то во мне немножко загорелось. И может быть, видимо, мама заметила, что во мне что-то там ёкнул. Она меня как-то немножко подтянула в эту студию джазовую. Говорит, приходи посмотреть, что там делают у нас дети, как занимаются. Просто посмотреть, пока не обучаться, ничего. И я походила какое-то время, посидела на на теоретических дисциплинах, посмотрела, как они там ансамблем занимаются. И как-то, ну, вообще прям, я так, ух ты, блин, как-то классно, и музыку такую играете, интересно. И в итоге, да, и в итоге это прошел как раз где-то годик, и я поступила туда учиться. И проучилась два года в итоге потом в этой джазовой студии, и там я вот познакомилась с ребятами, вот Саша Соколов там учился, Толя Волочай, вот э, Аида Фазылова, Юра Псантин, конечно. Но с Юрой мы уже были знакомы, так как он учился у моей мамы на саксофоне, мы уже с ним вот шести лет как раз, я там периодически приходила к маме на работу, и мы с ним там что-то бесились, бегали. Вот. Да, было здорово, классно. Вот. Юрий, привет передаю, если он послушает это мое интервью. Вот, и на самом деле сначала я начинала без педагога заниматься, сама как-то там, да, на барабанах, да, 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 я сразу в студии, сразу на барабанах начала играть, потому что маме нужен был барабанщик, а мама, оказывается, коварная женщина, она меня завлекла такая, давай попробуешь, может, там что-то там интересно тебе станет, а сама такая, все, давай в ансамбль быстрее, у нас нет барабанщика, садись играть быстрее, вот, и... Ну, видимо, как-то по записям слушала что-то там, вот нужно было в ансамбле сыграть, и как-то пародировала, ну, пыталась что-то сделать. Но все сама, да. И в итоге, да, я, то есть, это, это, даже, это, это было даже до того, как я начала там учиться, буквально там за полгода до этого, я сыграла уже у них на отчетнике каком-то, без педагога, сама там что-то сообразила, бит какой-то там. Ну, в общем, в общем, жилка творческая есть во мне. У меня получилось что-то сделать. И да, и потом уже, когда я поступила, у меня был педагог такой Иван Тимирчев. Классный барабанщик вообще. 
он все мог сыграть, вроде бы. Потому что, когда я приходила к нему на уроки, э, ну, он говорит, вот встань рядом, я тебе покажу там что-то. И он садился и просто там импровизация какая-то, там латина, там свинг, бит там, потом что-то квинтолями там начал играть, брейк там. И все вот так друг за другом. И я смотрю, я думаю, обалдеть. Вот это он выдает, конечно, на инструменте. И я думаю, ну, на барабанах вообще так-то можно научиться играть. Очень интересно. И... И я рада, что вот э, у меня был такой педагог, потому что он меня, конечно, зарядил вот этой энергетикой, такой бодрящей. И мне хотелось дальше, в общем, продолжать. То есть во мне не, не погас огонечек там какой-то. Вот, а потом, э, потом я перешла к другому педагогу. То есть я с ним год позанималась. Потом перешла к Дмитрию Хабирову. Это первый барабанщик группы смысловой галлюцинации. Он сейчас тоже выживет в Екатеринбурге. Вот, и Дмитрий мне уже дал, э, как бы, такие знания методические прям. То есть, э, Иван, он был такой, э, как назвать? В общем, он, он все мог сыграть и мог зарядить, он и мог, как бы, конечно, тебя научить, но это все так сумбурно давалось. А Дмитрий уже, да, меня вел, вот, следующий урок мы будем вот этим, вот этим заниматься, тебе дома надо вот этим, вот этим, все тут под метроном. Так и так. Вот. И это тоже вообще классно, потому что он меня научил, как нужно просто заниматься, как организовать свои занятия. Это классно. И Дмитрий меня как раз подготовил к поступлению в училище уже. Вот я с ним занималась последний год в Камертоне. И, и потом да, поступила в училище, и у меня уже появился Юрий Леонидович Бабрушкин. Это все его знают, это вообще классный, прекрасный педагог, тоже методист. В общем, это... Ну, это вот, это все, это все у меня в сердце, конечно, все эти преподаватели, потому что они... Ну, они дали все, что... Все, что мне надо, и я очень горжусь, что занималась у них. Вот, и, ну и вот, и, собственно, к барабанам вот так и пришла. Там, конечно, еще были разные события в обучении в Камертоне. Там еще приезжали, приезжала такая команда The Headhunters. Это тоже очень известные ребята. Барабанщик, да, у них Майк Кларк. Он тоже поиграл там, дай бог, с какими звездами. Ну вот все вот мероприятия, которые проходили в Камертоне, они постоянно заряжали тебя, то есть они подпитывали тебя вот этой музыкальной энергетикой клевой. И поэтому Камертон — это вообще обалденное место. Я там познакомилась вот с ребятами, с которыми играла в ансамбле, с вот Сашей Столей. То есть я на них равнялась, я же была самая маленькая. Ну да, я была вообще самая маленькая. Я, то есть в Камертоне училась, мне было 13-14 лет, скажем так. И я, конечно, тянулась за ними всегда, потому что они уже... Уже могли играть. Уже какие-то там у них каверовые работы были. Вот. И, и, ну и впоследствии у них была, вы тоже знаете, наверное, группа Одри. Тоже вот там как раз мой педагог играл, Иван Тимирчев. Вот, и у них такой проект классный получился. Здорово. Классную музыку делали. Вот, да, и еще и впоследствии я с ними училище вместе училась. Ну, на разных курсах. И вот первый курс в училище, это, конечно самое лучшее время в моей жизни. Вот если вспоминать что-то из, из жизни, то вот это сразу вспоминается. Потому что я когда поступила в училище, вот в это время, в этот год, это был 16 год, 
Или, а, 16-17, вот так. Там обучались вот ребята, все заинтересованы. Еще их, ну, как-то много так было вообще. И так все что-то там, давай поиграем, давай позанимаемся, расскажи, а вот это как, а вот, а, а ты знаешь, что вот так. И, и постоянно вот что-то происходило, и так было классно. Джемы даже было, джемов много, три джема было в неделю тогда. В Эварджазе, в Нью-Баре, в Нетарте Торте тогда еще был. В общем, жизнь тогда была очень насыщенная. Ну, я еще молодая тоже, ребенок меня все вообще влекло, потому что в школе особо-то... В школе-то, когда я училась, в обычной школе, там никому до музыки нет дела, ну, как бы люди абсолютно все разные, а тут я вот попала вот в эту атмосферу, где вот все интересуются тем, чем я интересуюсь. Мы там, в общем, друг друга вот подпитывали вот этой джазовой музыкой. Постоянно играли вместе и было... В общем, было классно. Ну хорошо, мы продолжаем. Спасибо тебе большое за такой развернутый ответ. Парадоксальные, конечно, вещи выясняются, что группа, в которой даже нет барабанщика, может привести человека к барабанной установке. Расскажи, что теперь будем слушать. Давай с тобой, Вадим, послушаем... Такой классный альбом называется Birds Playground. Это мой один из любимых джазовых альбомов. Там потрясающие музыканты играют нью-йоркские. Арихионик. Ну, вообще на альбоме там записывался Гелат Хиксельман. Он, кстати, к нам приезжал как-то в Екатеринбург. Джонатан Красберг тоже на этом альбоме записан. Для джазового круга это просто пипец, какие люди. И давай послушаем с тобой запись Moments Notice. Это вроде первая вообще запись альбома. Вот.
Да, действительно великолепная запись. А на саксофоне, я так понимаю, любимый всеми саксофонистами Крис Поттер. Ну что же, она еще немножко позвучит, а мы продолжим свою неспешную беседу. Настя, расскажи, пожалуйста, о своих кумирах. Кто тебя вдохновляет, вдохновлял из старых барабанщиков, из современных, может быть, какие-то другие музыканты? Расскажи об этом. Ты знаешь, я на самом деле... Вот меломан в плане музыки, потому что вот, ну, вообще вот я что послушаю, вот мне вообще разные нравятся абсолютно. И из музыкантов тоже на самом деле тяжело прям выделить, кто вот особенно нравится, что я прям балдею. Но я могу, то есть мне вот очень нравится, так как я джазовый музыкант, я на самом деле да больше джазовой музыки слушаю. И я когда-то услышала классное трио контрабасиста Кристина Макбрайта. Там играет такой барабанщик Юлисис Ованс Джуниор. И он, ну, вообще обалденный. И состав просто обалденный по атмосфере, по тому вот времени, по времени вот в их игре, по взаимодействию вообще. Ну, вот он меня прям захватывает. Я что не послушаю, мне все очень нравится. Это Кристин Макбрайт, Кристиан Сенс на фортепиано и вот Юлисис Ованс младший. Вот, поэтому барабанщик, да, мне он очень нравится. Я много что послушала, много что пыталась повторить, там как-то что-то стыбить у него, скажем так. А вообще много барабанщиков нравится. Эрик Харланд, Джефф Тейн Вотс, Нейт Смит. Например, еще Грег Хатчинсон мне тоже нравится. Антонио Санчес еще есть. Но это все современные такие ребята из э, таких олдов, если брать э, Филли Джо Джонс, Тони Вильямс, 
Еще, вот, еще есть такой барабанщик Папа Джо Джонс. Это, с ним есть, кстати, история интересная, очень связанная. Когда... Вот я сейчас расскажу. Это для меня тоже такая... Вау, вообще, так вспомнить. Классно, как было. Когда-то в году 18 да, вот вспомнила. Как вот, был вот Джим в Варжазе. И как-то все обычно проходило. Ну, что-то там ребята вышли, там играют. Какой-то стандарт. И... Вдруг э, вижу, что заходит на сцену музыкант без вот, объявления, там, просто заходит вот, поджемить, именно вот соло сыграть. И вижу, что как бы, ну, темнокожий, типа, парень. Думаю, так, господи, что это, кто это такой-то? И все тоже такие, а что это, кто это там зашел? И все в таком немножко смятении. Он начинает ну, играть соло, и там, ну, все классно вообще, все здорово. А тогда за фоно Антон Зубарев сидел, наш пианист. И он что-то так, он играл, фоно смотрел. То есть он как-то на клавиш смотрел, голову опустил. И потом, слышишь, что саксофон зазвучал, поднимает голову. И, ну, то есть у него просто на лице типа «Обалдеть! Это что, он?» И тогда на сцену вышел Брэнфорд Марсалис. Это саксофонист потрясающий. Брат у него Винтон Марсалис, тоже его все знают. Да, трубач. И... А я тогда, я тогда на самом деле была не очень просвещена особо. Ну, что это прям-то пипец-звезда какая-то, что это классный очень музыкант. Да, у него, да, у него много Грэмми. Да, ну то есть это вообще потрясающий дядька. А и, и еще тогда, почему немножко было смятение у некоторых, потому что он вышел с альт-саксофоном, а он обычно на тенор играет, на теноре, да. И вот и было непонятно, что, кто это там, что происходит. И в итоге, да, оказалось, что это Брэнфорд. И, и вот в этот джем мне не удалось с ним поиграть, к сожалению. И клево, что на следующий день в Нью-Баре как раз джем во вторник. И туда, конечно, толпа пришла. Он Все знали, что он туда придет, видимо, договорились. И там дискотека вообще полная. Да? Просто люди какие-то вообще, там очень много даже незнакомых людей. И вот там мне удалось поиграть, и было вообще классно. Но он тоже, он со мной вот, посотрудничал на сцене, то есть он как-то тоже со мной вместе играл, смотрел как-то на меня, пытался там что-то показать там ритмикой своей там, и так далее. И было клево. И... Получается, он хорошо, как сказать, задружился с Юрой Псянчиным. И они договорились о мастер-классе. То есть Брэндфорд ему такой, я тебе дам мастер-класс. А так как у меня там через маму вот эта вся связь там с Юрой-то есть, уже с каких времен-то, мама говорит, иди запиши на аудио мастер-класс, чтобы потом, если что, переслушать можно было. Я такая, да, давай, я пойду. Вот, и... Ну вот, видимо, на следующий день мы встретились, вроде тогда филармония это было, ну там какой-то кабинетик нам выделили, и мы пришли туда с Юрой, Сережа Чашкин был как переводчик, вот, и я и Брэнфорд. И он просто рассказывал Юре вот про, про, про саксофон, про музыку, вот как-то все, там был реально полезный мастер-класс, ну, по крайней мере, что я могла понять по-английски, ну, Сережа там помогал, да, переводом. И так как мы с ним поиграли до этого вот в Нюбаре, он во время мастер-класса обратил на меня внимание, потому что решил про барабанщика рассказать одного. Говорит, есть обалденный у меня альбом, 
и вот показывает у меня, типа, тебе полезно будет. Как раз вот, где папа Джо Джонс играет на барабанах, говорит, вот ты под него позанимаешься, и ну и поймешь, вот, что это, как вот, вот вайп вот этой музыки, вот время, вот это для тебя будет полезно в плане вот ритмическом. И он мне вот передал записи там, через какое-то облако там, прислал мне. И я занималась потом. Там записи на самом деле много. Это не какой-то альбом там один, а это сборник прям вот разных. Там и биг бенд, и какой-то малый состав, и вообще там трио звучит где-то. Я действительно занималась долго под э, эти записи, и, и как будто, правда, помогло. Ну, такое чувство есть. Думаю, ну, не зря отдал, да. Мне было, правда, здорово, потому что записи классные, они звучат прям здорово. Они звучат вот э, в духе вот э, годов вот каких, э, 30-х там, не помню. Честно, не помню, когда папа Джо Джонс жил. Вот, и поэтому я просто хотела выразить благодарность Брэнфорду что он поделился со мной вот, этим, вот этими записями. Вот. А если еще про музыкантов что-нибудь сказать, которые мне нравятся, ну, про российских, да, можно же, наверное, сказать. У меня есть топ-3 прям. Я четко знаю прям, кто мне нравится. На первом месте Игнат Кравцов, тоже наш уроженец Екатеринбурга. Или, я не помню, кстати, уроженец у меня были нет. Ну, жил тут, да. А, второе место у меня занимает Саша Машин тоже известный очень барабанщик из Питера, ну, давно живет в Москве. И Артем Теклюк – это питерский барабанщик. Я просто не могу назвать какие-то основные составы, где, например, Артем играет, потому что вот его зовут, и он, он везде хорош. Вот он со всеми играет, и классно очень звучит. Он джазовый прям такой барабанщик. Но играет и не только джазовую музыку, но я наблюдала только в джазовом варианте его. И мне вообще его звук, его вот какая-то подача, даже харизма какая-то на сцене. Вот, выглядит все очень классно, звучит классно. Я... И, вот, и вот, вот Питер меня с ним познакомил как раз это обучение. Я вообще рада такому знакомству, потому что очень классный музыкант и человек. Вот, а Саш... ну, Саша Машин тоже меня влечет вот с каким-то напором. Вот, как он, не знаю прикладывает вот палочку вот барабан вот этот звукоизвлечение какое-то очень интересное и он самоучка и классно что он мог вот сам действительно вот прийти к такому уровню да ну а игнат он ну там для, ну, для меня вот он просто на самом деле волшебный какой-то парень иногда не понимаешь вот как можно действительно так научиться просто ну игнат вот играет у него свой проект амберсепт Трио ЛРК, трио. Также Стермейтс играет. Ну, в общем, звезда, правда, классный. Ну, в целом, из любимчиков у меня, наверное, все. Есть еще музыканты, не барабанщики. Ну, их тоже много. И что-то мне не хочется перечислять так много. Поэтому, наверное, вот так. Спасибо большое. Все это очень любопытно. Ну, и уже не терпится послушать следующую песню. Давай, знаешь, с тобой послушаем таких молодых ребят. Они вот именно в этой записи совместили два трека, как попури. В очень классной аранжировке. Интерпретация обалденная. По-моему, меня с этими ребятами познакомил Витя Дюдяев, кстати. Я их не знала. Они, видимо, в Беркли учились вместе. У них сейчас вроде бы этого состава не существует, они вроде уже не играют вместе, но... Я так поняла, во время обучения они вот собрались. 
вот в это, в это что-то прекрасное. Называется э, состав Fizz Flow. Вот, давай вот их послушаем с их вот этими двумя песнями, которые я не назову. Но они очень известны, то есть сразу будет понятно, что они переделали. Could it be that you worked a with another lady? If you took it there, first of all, let me say 
Настя, расскажи, вообще ты амбициозный человек? Есть ли у тебя какие-то глобальные цели в музыке? И, может быть, кратенько о ближайших творческих планах тоже скажешь. Ты знаешь, мне как-то сложно сказать про амбициозный ли я человек. На самом деле, до вот всех событий неприятных, вот последние годы, которые происходят, мне хотелось двигаться э, в сторону вот за границей, то есть какое-то рассмотреть обучение за границей, поучаствовать в конкурсах. Ну вот да, это как бы разрушилось так все быстро. И вот на данный момент есть, как бы идет такой немножко депрессивный, наверное, какой-то момент. Э, уже ну, длится вот где-то вот, ну, пусть будет, скажем, с пандемийного года вот. Но я на самом деле, мне пока вообще очень достаточно, что мы с Эвно делаем. И я, конечно, мы будем продолжать с Эвно дальше двигаться, мы будем на фестивале, так скажем, соваться, будем в каких-нибудь конкурсах участвовать. Есть у нас планы и на тур какой-нибудь, попытаться, постараться его сделать. В написании музыки тоже есть планы. Я стараюсь что-то писать, но показывать пока это... Ну, оно все, все в таком черновом варианте. Пока не получается показать, но э, амбиции в плане написания музыки есть. Эм... Да, вот будем как-нибудь с его нот раскручиваться, играть какую-то, может быть, менять репертуар даже, что-то играть... Э не похоже в нашем стиле, мы стараемся там что-нибудь новое изучать, смотреть. Ну, Настя пишет музыку для коллектива, тоже она большой вклад вносит абсолютно. Поэтому Севенот что-то там будет у нас, я надеюсь. В плане вот своего какого-то творчества, ну, я вот сейчас, для меня, во-первых, вот цель какая сбылась, что... Ой, не цель сбылась, а мечта сбылась, что у меня сейчас много знакомств есть в Москве, в Питере. Ребята ростовчане тоже мне знакомы. Что вот есть эти связи, что я могу, если что, с кем-то действительно поиграть. Какую-то вот коллаборацию музыкантов. Это, конечно, вообще здорово. И вот э, пока из каких-то планов, наверное... Просто действительно играть концерты побольше, как-то ездить побольше по стране. Расскажи про, про Seven Note, как у вас, во-первых, творческий процесс происходит. Вот. И мне еще очень интересно, почему у вас музыканты так часто меняются? Нам тоже интересно, почему у нас меняются музыканты. Вот нам уже, сколько, нам уже два с половиной года Seven и... Я вообще рада, что такой состав появился у нас, что мы собрались тогда вот для конкурса, специально для конкурса собрались, какой-то материал сделали, и вот поперло, что-то пошло. Ну, знаешь, вот как, как мы работаем? Настя пишет музыку, просит, ну, там, помочь ей. Настя, как тут с барабанами, там, что, как тут сделать? Вот все скажем, вот дудки расписывают все Настя делает. Ну, то есть вот эту работу письменную, нотную, это вся Настина работа. Поэтому мы чаще всего собираемся как-то вместе, вдвоем, что-то там придумываем, делаем. 
И состав, да, то есть у нас есть екатеринбургский состав, так скажем. В нем тоже, да, меняются музыканты, но это вот иногда бывает, потому что кто-то занят, что-то концерт уже поставлен. Ну вот, и... Понимаешь, только мы за состав держимся с Настей, остальные-то как бы они чуть-чуть... Ну, у меня, там, у меня там уже работа стоит, я не могу. Им, конечно, тоже интересно, но бывают накладки всякие разные, и поэтому приходится звать кого-то еще. А так у нас в целом два вот состава, Екатеринбургский и Московский. С московскими ребятами мы в последнее время вот на фестивале ездили, который мы выиграли вот благодаря конкурсу Ворджаза. Мы вот недавно съездили, в этом году в Новокузнецк на фестиваль съездили. Мы еще выиграли фест Rainy Days, это в Питере проходит. Я надеюсь, мы съездим на него, может быть, в следующем году. Вот Мы играли на московском джазовом фестивале, это вот первый большой фест, где было 100 коллективов участвовало. Я планирую, конечно, в Севеноте свою музыку исполнить когда-нибудь, пока, пока не, не очень получается с этим. Но стиль мы как бы сохраняем наш, это такой современный джаз. Может быть, да, вот немножко дает фанкам где-то. Но это такая вот разновидность джаза, да, современного, битового такого. Потому что традиционную музыку здесь, там свинг имеется в виду, стиль традиционный не используем. Ну, это Настя стиль такой, да. Настя, Настя так прет. Вот. Хорошо, отлично. Ну и давай послушаем музыку. Ну и вот, наверное, стоит послушать такого исполнителя, как Андерсон Пак. Это, это запись называется Тинц. Оттенки вроде это в переводе. Тут на записи прочитал рэпчик. Кендрик Ламар. И, ну, мне просто эта запись нравится. Она такая какая-то позитивная, жизнерадостная. И под нее там приятно куда-нибудь ехать и включить в машине. Вот. Называется Тинц. I've been feeling kinda cooped up, cooped up. I'm tryna get some fresh air. Hey, why you got the roof off, roof off? You know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't gotta drown no extra retention. Paparazzi wanna shoot ya, shoot ya. Niggas dying for less out here. Probably think a nigga trolling. 
Like, but showing out for the cameras. Right. Fuck, I'm doing fish bowling. Side. 100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga? Now, 100 horse. Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses. I need 10. Cause bomb head is non disclosure. I need 10. So I can live with a peace of mind without niggas taking a peace of mind. And peace be still and not do fine. So fuck a fix it ticket. You pull me over and might see. One of your bitches Riding around that open strip I need tents When those tents I need tents Over those tents I can't be flying down that one tent With the bad bitch in my whip I need tents When those tents I need tents Over those tents And it's no good for me It's so good for them I need tents When those tents I need tents Over those tents I've got way too much to lose So You know I like a presidential Stretch it out, that's a limo Pull it up and let me get behind ya Where we going now, need to know Ghost riding in the Phantom Niggas never see me coming She wanna hold me like a ransom But the money keep me running разговор так уже близится к финишу. И следующий вопрос, он такой немножко философский. Как вот часто хоронят там рок-музыку, давно похоронили, джаз тоже хоронили уже, не знаю, сколько раз. Вот. Как, по-твоему, вообще развивается ли он сейчас и какое у него будущее? Ну да, музыканты между собой, конечно, всегда говорят, там джаз умер. Никому эта музыка не нужна. Но на самом деле не так, не так все, потому что, вот, например, Игорь Бутман, да, все прекрасно знают, он, он сейчас делает очень много фестивалей, в общем, он действительно приносит вклад для России вот этой джазовой музыки, и сейчас действительно очень много молодежи, которая поддерживает джаз, что, ну, что, по сути, удивительно. Музыка, как бы, она действительно мало кому понятна, и 
как-то вот так получается, что есть люди, которым это интересно. Да, и благодаря фестивалям, то есть благодаря, что есть возможность играть, знакомиться, вот это все как бы ну, вот поддерживается и не угасает, конечно. Себя я, конечно, вижу в джазовой музыке дальше, потому что стиль мне этот нравится. Я вот с ним уже живу сколько лет, да? с, с камертоной с ним живу. Мне, конечно, там еще в нем работать и работать. Пока это, конечно, у меня ну, такой обычный уровень, но зато, блин, у меня есть возможность, вот э, есть знакомства классные, которые подпитывают, помогают, э, есть педагоги, которые помогают моему развитию, и поэтому, да, я буду в этой музыке дальше, в другой тоже буду музыки, во всякой разной, потому что мне тоже интересна битовая музыка, я вот... Э, Конечно, меня мало, может быть, куда приглашать, потому что в основном, да, играю джаз, конечно. Но я надеюсь, впоследствии что-то получится. Сыграть еще какие-то концерты, посвящения кому-нибудь. Было бы классно. И у нас последняя песня на очереди. Настя, расскажи, что это будет, что мы сейчас послушаем. Давай послушаем с тобой Господу классно исполненный в исполнении э, исполнителя такого Марвин Сэп. Называется Каутон Ю. We wanted to take our time to pay homage to uh, an extremely phenomenal man that did some great, great music. Same vibe. Different tune. Check it.
won't fail. That you won't fail. That you will come and I know through. You will come through. Every time, Every time I, I get in trouble, know that I can count I on. I can count on you. I say that I know that you won't fail. I have confidence and I know you in the fact that you will come Every through. Time I get in trouble, I know. I know I заканчиваем. Настя, спасибо тебе большое, что согласилась прийти. Сколько-то месяца три мы, наверное, собирались это сделать. Получилось интересно, познавательно. Спасибо тебе большое. Вадим, на самом деле тебе спасибо, потому что я, наверное, мало кому-нибудь вообще об этом всем рассказывал, о своей жизни. Может быть, кому-то будет интересно послушать, действительно. Это было бы здорово. Поэтому твой подкаст — это круто. Я рада принимать участие в этом. Спасибо тебе большое. Приходи на джимы. Будем играть, продолжать. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. Берегите себя и своих близких. Слушайте хорошую музыку, слушайте джазовую музыку. Приходите на джазовые концерты в Джаз, приходите на джемы, приходите на концерты группы Seven Note Collective. 
Еще раз большое спасибо моей гости Анастасии Бови с пожеланием больших-больших творческих успехов, чтобы все сложилось хорошо. Ну, а с вами прощаюсь до следующего подкаста. Всем мира и добра. Пока-пока. Station. Station.